0: Det var juni. Det var midsommer. Det var den dag, hvor urterne var stærkest. Kræfterne i naturen var på sit højeste, hvis man troede på den slags. Noget begynder et sted. Et helt andet sted. Sådan er det, når to mennesker møder hinanden. Man begynder et nyt sted og skaber en historie sammen. Det vidste jeg ikke. Jeg var lige blevet 24 år og gik med dig hen over dronning Louises bro. Jeg så på den der høne, som ligger æg, og du tog mig i hånden og sagde, at du boede her... Og jeg havde sagt, at jeg boede på Enghavvej, og det var jo i den helt anden ende af byen. Du ville sige, at vi skulle ses igen, hvis, hvis jeg altså ville det. Men alt det kunne jeg ikke høre, fordi du kyssede mig. Vi lå i din seng i dit kollektiv i tre dage i træk. Signe hentede mad til os. Hun stillede det foran døren til dit værelse, og så listede du ud og hentede det. Vi bollede. Vi lå og talte. Du spillede noget for mig på din guitar. Jeg fløjtede indad, og vi gik i bad sammen. Første dag med dig så slugte jeg dig, anden dag så slugte du mig, og tredje dag så slugte vi lidt af hinanden, men så gik jeg altså også ud og kastede op. Noget for noget. Det vidste du heller ikke, at jeg gjorde. Det vidste ingen på det tidspunkt. Hvad skal du, spurgte du? Da jeg på tredje dagen tog min vindjagt på, hjem jeg. Hvorfor? Min zebrafinger skal have mad, sagde jeg, men jeg kommer i igen. Hvis jeg altså må. Det skal du, svarede du. Jeg elskede, når du bestemte over mig. Det skal du, og det skulle jeg. Jeg gik, og jeg kom tilbage, og jeg gik igen og kom tilbage. Da jeg kom igen anden gang, havde jeg ingen underbukser på. Jeg havde nemlig ikke flere rene. Vi vaskede mit tøj i dit kollektiv. I havde nemlig vaskemaskinen. I havde alting, synes jeg. Varmt vand og radiatorer, som virkede. Det var sommer. Vi behøvede ikke at tænde dem. Vi kunne nemlig varme hinanden.
1: I dag, der skal vi tale om at være i et forhold. Om at være i en tæt relation med et andet menneske, lige fra den begejstrede og nemme forelskelse, forbi syvårskrisen og videre ud i den uvisse fremtid. Vi skal tale om presset fra andres forventninger til, at man skal være et par, måske på en bestemt måde, og hvordan man bryder med den slags idéer for at finde en dynamik, som passer til netop en selv og sin partner. Og det skal vi med forfatter Thomas Lagerman Lund Lundme, som i sine bøger de sidste 20 år har kriset om kærligheden, om sex og lyst. Vi skal derfor også høre ham, hvorfor de her tematikker bliver ved med at forfølge ham, og hvad han har lært om dem på et mere personligt plan. Mit navn er Jacob Nielsen, og velkommen til min litterære pornosamling. Ja, velkommen også til dig, Thomas. Tak for det. Øh, sidst du var gæst her i min litterære pornosamling, der øh, snakkede vi jo om din skønlitterære debut, debut, debut forhud fra 1998. Og det er jo en meget intens bog om en ung trækkerdrengs forhold til sin, sin kunder, sin kæreste, til sin mor plejefamilie, men også til sig selv og sit misbrug, og måske især, især i forhold til sin egen krop, som blev udsat for nogle ret ekstreme ting. Det er en vild øh, roman, der efterhånden har fået lidt kultstatus, og som jeg vil anbefale alle både at læse, men også høre det her afsnit om. Men i dag, øh, i dag så er du kommet i studiet for at snakke om din måske seneste skønlitterær bog, En Rigtig Kærlighed fra 2019, men også lidt om dit øh, forfatterskab generelt. For som sagt, så synes jeg, det kunne være rigtig spændende at høre din, din betragtninger om, hvorfor du blev med med at vende tilbage og skrive om, om sex og parforhold og magtforhold måske også. Men først skal vi lige have på plads, hvad, hvad En Rigtig Kærlighed er for en størrelse. Altså, det er vel på mange måder en Historien om et forhold?
0: Ja, det er det, og det, det er jo en historie om, mm, altså man siger jo i der største alt er kærlighed, og det er jo på en eller anden måde en undersøgelse, hvad kærlighed ligesom er på godt og ondt. Fordi i virkeligheden er det også en, en fortælling, der handler om, at, at det faktisk også gør rigtig ondt at elske hinanden, og det er rigtig svært.
1: Og de, altså I løbet af her roman, der møder vi jo Jade og som os vedkommendes kæreste gennem mange år duet, som det jo blev henvist til. Hvad er det for et. Øh, altså hvad kendetegner deres forhold? Det øh. er jo sådan et kærlighedsforhold, hvor de har mødt hinanden meget tidligt i livet. Øh, og det var vel det, du læste op fra? Ja,
0: og, øh, og, og, og i hvert fald, hvor jeg er ikke er særlig gammel, som jeg er 24, som jeg også lige læste lige før, og, og du er lige lidt ældre. Øh, men duet har sådan sent i sit liv sprunget ud, så det, du, duet er sådan ret ny <laughs> på den scene, hvor jeg er måske er en gammel traver, der ligesom har prøvet rigtig mange ting, ja. men aldrig rigtigt prøvet at blive elsket, og egentlig heller aldrig rigtigt prøvet at blive forelsket, øh, fordi Jaret ikke rigtigt har turde Og også fordi Jaret måske har nogle ting med sig i sin bagage, der handler lidt om, at, øh, at jeg har set nogle, nogle mærkelige sådan, kærlighedsrelationer, øh, og egentlig ikke rigtig troet, at kærlighed øh, var noget for Jaret, fordi det på en eller anden måde også er en nem måde at tage lidt afstand til noget, man ikke rigtig lige kan finde ud af at definere og forholde sig til. Øhm, og hvor jeg i hvert fald mere har været... Øh, nu refererer du selv til forhud før. Øh, men, men altså, der har jeg måske øh, haft sin løbebane lidt i den fortælling, ja. inden vi kommer ind i den her fortælling i en rigtig kærlighed, øhm, Altså med de her jeg, udnyttende forhold? Ja, måske. har haft nogle, nogle, nogle virkelig dumme sådan... Øh, seksuelle oplevelser, som jeg har troet, men, så er det sådan, det er at elske hinanden. Det skal jo bare gøre ondt. Øh, og så er virkeligheden lige pludselig møder at jeg og det her du, som bare er en jysk mand, som, <laughs> som, øh, som øh, egentlig tager jeg meget ned på jorden. Mm. Og, og, og de har sådan den der, altså, altså, bogen begynder med den der sommer, hvor alt er magisk, og man er smaskhammerne forelsket, og tror på verden, at et godt sted at være, og man ligesom kan alt på en eller anden måde, ikke? Og man boller hele tiden, og øh, man, man, man siger ja til alting, og, og, og tørrer alting på en eller anden måde, ikke? Øh, og, 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 og oplever og sanser alt på en eller anden måde, som et det, jeg synes der er så altså magisk med forelskelse, det er jo lidt det der øh, to kroppe. Øh, for det meste er man to, når man bliver forelsket. Man kan selvfølgelig også være flere. Men, men øh, det der med, at man, man ser verden, og man får på en eller
1: anden måde et nyt syn på verden, fordi man ser på verden sammen. Det vil også det, der kommer meget bag på ja, Altså Der er jo en ret sjov scene, hvor han sammen med sin veninde, tror jeg, i starten af romanen, de, de forekommer mig sådan lidt ja. så Vi skal ikke have en konventionel kærlighed. Og så kommer det vel bag jeg Jaret, at man bliver så forelsket ja. med alt, hvad det Jeg Ja,
0: også fordi det, altså, jeg synes, det er mega borgerligt, og klister, og ej, så bliver det sådan noget med, så, skal man, så går der to måneder, så og så man kigger i det kære kataloger, <laughs> og sætter krydser, og, og, det, og det er det, der også sker for jeg, For en eller anden måde, det går ret stærkt. Ja. Lige pludselig har de købt en lejlighed, og, og jeg går på akademiet og maler, og du laver øh, fjernsyn, og... Altså, det, det, altså, lige pludselig er det meget sådan i og for sig har, øh, et fast forhold på en eller anden måde, ikke? Og de prøver også sådan stille og roligt og sådan at, at gøre det, som de tænker, de andre også gør i opgangen. Fordi ja. det er jo også meget en historie om det, der handler om, at hvad er kærlighed for en samfundskonstruktion på en eller anden måde, ikke? Og hvad, og hvad er forhold på en eller anden måde, ikke? Og hvordan kan man ligesom ud af til at også måske blive accepteret som et forhold, hvor man er to mænd sammen. Mm. Altså, det kan man gøre, tror de i hvert fald i mm. bogen, vil ligesom at gøre det, som de andre gør ned på tredje sal eller sådan noget, ikke? Og som ligesom nogle helt vanvittige ting, de faktisk kommer til at rode sig ud i, i, i kraft af ligesom at, at, at gå efter den der accept hele tiden, ikke?
1: som vi også kommer tilbage til. Ja. Det, det handler jo netop om, at, at de på et tidspunkt i hvert fald overvejer og forsøger at adoptere et barn, ikke også? Jo. Og så følger vi... Altså de, ja, vi bogen følger dem vel deres øh, forhold over mange år? Kan man ikke sige det? I altså, hvert fald i talesæt som et, over syv år. Ja. Og måske længere end da.
0: Ja, jeg tror i virkeligheden, den er en, sådan en lille fortælling, der ligger over en 15 år, ja. tror jeg i virkeligheden, i bogen. Ikke? Ja. Altså, de møder hinanden der i, i midten af 90'erne, og så... Øh, og til, til der sker noget meget forfærdeligt ja. med Jaret, der bliver overfaldet en nat på og det
1: Hen mod slutningen. Ja, jeg hen
0: på bogen. Ja, det er sådan lige omkring 2010, tror jeg. Ikke? Ja. Ja.
1: ja, og hvordan de så kommer videre på den måde. Ja. Og også et forhold med, hvad kan man sige, perioder, hvor de mere sammen, og andre perioder, hvor de ikke er så meget med. Men det kommer vi alle sammen tilbage til. Altså, vi snakkede, eller vi nævnte igen det her med forhud, og den øh, snak, jeg havde med dig om der, der blev det, gik det jo også op for mig lige så stille, at det også var en del af din historie på mm. en eller anden måde. Er det samme, hvad hedder det, historie her med en rigtig kærlighed? Ja, der er i hvert
0: fald lånt rigtig meget af min egen fortælling, ikke? Altså, jeg var der også, da jeg, da jeg møder min mand, øh, ja. går jeg jo også på Kunstakademiet for eksempel, og... Øh, og, og min mand laver fjernsyn. Så, så på den måde, at vi, vi har boet i den opgang, tror jeg, som jeg også har brugt meget som, som kulisse til fortællingen. Ikke? Så, altså, og, så, og så samtidig er det også en roman, fordi jeg, jeg skubber nogle ting i, i gang, som, som, som vi ikke har oplevet. Altså den adoptionshistorie er ikke min, for eksempel. Vi øh, øh, har aldrig haft lyst til at få børn. Øh, øh, men... men og det er ligesom også noget, jeg skubber i gang, der ligesom jeg handler rigtig meget om noget om, hvor jeg kunne forstøre den der følelse yeah. af accept og være som de andre, hvordan kan man være som de andre, ikke? hvis man først prøver med den der kanin, og så yeah. tænker man, det er også lidt underligt at være to voksne mennesker, der har en kanin sammen, og, og så må man prøve med det der barn, ikke og, men det, de har jo som... I, i, i fortællingen ja, er, de, at de har et barn, som de låner lidt for, 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 for underbogen, Men barnet er altid klædt ud, så det er sådan en Spiderman man der går rundt. Lige præcis. det er deres ja, ja, Spider-Man, ja.
1: Ja, helt sikkert. Øh, hvorfor tror du netop, at, at det er lidt... Ja, det er et slags spørgsmål. Men hvorfor tror du netop, at du skrev den bog på det her tidspunkt? Fordi jeg
0: tror, jeg selv stod i... sådan et sted, hvor jeg havde lyst til at skrive sådan en... Um, i virkeligheden synes jeg jo, at en rigtig kærlighed på mange måder er en, en slags dannelsesroman. Øhm, og jeg havde lyst til at lave den i den der scene, altså, med, altså hvad er kærlighed for en størrelse? Både når kærlighed er en, en god ting, men også når den gør ondt. Og hvorfor er det vi øhm, på en eller anden måde, som, som altså alle sammen bliver ved med at hige efter det der ideelle parforhold og kærligheden skal være sådan og sådan, og hvor vi egentlig på en eller anden måde, lige meget hvordan vi ryster den pose, så går, kommer vi altid til at gå tilbage til, til, til noget, der er meget øh, norminativt, og mm. meget sådan traditionelt, og meget hierarkisk opbygget, og, og det havde jeg lidt lyst til at sætte lidt på spidsen, på min måde, ikke? Øhm, hvor, hvor, de, hvor de også jo altså, i en periode har et forhold til sådan altså, en part de kalder instruktøren. Og det er lidt ligesom, der er en teaterinstruktør op i lejligheden, der siger til dem, hvad de skal gøre, så de ligesom kan se rigtig godt ud udefra, ja. men så indenfra er de jo bare ved at falde fuldstændig fra hinanden i det rum. Ikke? Mm. Og det var bare et eller andet de kom ret hurtigt til mig, da jeg ligesom havde besluttet, at den skulle have den form, og sådan så, så, så for den der måde, når jeg skriver. Og den låner jo også i og for sig rigtig meget af, jeg skriver også meget teater, og den er bygget meget op omkring replikker, øh, eller den måde, man taler sammen på, hvor man tror, man siger noget. Og ja. i bund og grund er der rigtig mange scener, hvor de faktisk taler virkelig forbi hinanden mm. og misforstår hinanden. Ikke?
1: Eller hvor der er mange ting, der er skjult også. Ja
0: og ja. de kommer ind i et rum hele tiden med gode hensigter, tror jeg, men så sker der et eller andet. Og så har jeg i hvert fald også i, 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 i en rigtig kærlighed, og det har de, jeg er tit, jeg skriver frem, jo sådan noget med, enten kommer de til at sige for lidt, og så bliver de misforstået i den kontekst, eller så kommer de til at sige lidt for meget, og så kommer de til at ødelægge noget, der ikke var meningen måske. Ikke? Ved at være lidt for ærlige ja. med at være i et rum og lige sige, Oh, eller, eller ej, det, det, altså, det er også lidt mærkeligt, eller, eller, eller man ligesom antyder et eller andet, man bare ikke lige skal snakke om lige der. På
1: det forkerte tidspunkt. Ja. Som du nævner Thomas, så er stilen eller måden den her bog øh, jo er skrevet på. Vil, man kunne kalde den meget minimalistisk, altså hvor der er mange ting, som ligger øh, er ret udsagte, og som man måske som læser derfor skal gætte sig lidt til drage konklusioner af på egen hånd. Og det er også tilfældet, når det kommer lidt til deres forhold. Øh, for eksempel så læser vi tit, at fortælleren flere gange spekulerer øh, over, hvorvidt hans partner, altså det her du, er sammen med andre mænd, øh, måske er utro os. Og det virker som om at hans partner er det ret ofte især mod slutningen af romanen, men vi er aldrig helt sikre måske? Så jeg kunne måske godt tænke mig at spørge dig, altså sådan, er der også tale om utroskab på den måde?
0: Jeg tror i hvert fald, der er et, et du i den her roman, der er meget sådan øh, øh, undersøgende i forhold til sig selv og sit liv. Og på den måde gør rigtig mange ting, som måske andre kan aflæse, som om man er utro. Øh, jeg tror egentlig ikke rigtig, at du selv definerer, at han er utrolig. Jeg tror bare, at han tænker, at han er nysgerrig på livet. Og egentlig ikke rigtig det er klar over, hvor meget han sover i ved at gøre de her ting. Øh, og, og, og det er faktisk sådan en erkendelse, at du først finder ud af ret sent i, uh, i fortællingen. Ikke? Hvor det måske også er for sent. Ja. Ligesom at sige... Altså, det det, er jo lidt ligesom, det undersøger jeg jo også i fortællingen. Der handler lidt om det, der, altså, at nogle gange, når man har sagt undskyld for mange gange, så holder det op med at være brugbart. Øh, altså, øh, at, at, at det er jo nok lidt det sted, du står i fortællingen I hvert fald til sidst At, øh, at altså, der er ikke rigtig mere, man kan tilgive på en eller anden måde det er, at det, at Man må ligesom blive på en ny måde mm. ikke? Og det er jo i virkeligheden også det, fortællingen handler jo om at, at de skal ikke tilbage til en gammel kærlighed Og de skal ikke tilbage til en gammel konstruktion af kærlighed De skal finde deres helt egen måde at definere, hvad kærlighed er på mm. Og når de finder ud af det efter de skal gro lidt meget igennem, øh, så er der faktisk en, en åbenhed for, at deres forhold måske kan blive godt.
1: Ja. Jeg har et øh, citat fra, fra tidligere i deres forhold, hvor de en fest i Berlin, hvor du igen er sådan, føler sig måske lidt legesyg, øh, møder en tredje mand, som han så spørger jeg om, om han har lyst til at lege, altså sammen, alle tre et eller andet sted, som jeg godt kunne tænke mig, at du læste op. Mm.
0: Du råber mit navn derude fra. Derude fra lyden. Jeg ser hen mod dig. Der er du. Væk. Nej, der er du. Du peger. Ja, der er han. Ham der, du har fundet derude i musikken på dansegulvet. Og der er du igen. Lyden kan ikke drukne det, du siger. Det kan den altså ikke. Skal vi dele ham, spørger du? Nej, tænker jeg. Nej. Men jeg vil ikke være kedelig. Jeg vil ikke være jaloux. Jeg vil ikke være begrænsende. Jeg vil ikke alt muligt. Og jeg vil ikke miste dig. Derfor siger jeg ikke nej. Ja, ham deler vi, siger jeg. Ja, ham deler vi. Og der er han. Og der er du. En, to. Og lyden er jer. Og lyden er jeres. Og det er den nu. Og det er jeres musik lige nu. Fyren krøller så fint på alting med S'er. Han er også fra Hamborg og har SS stående på sin stramme t-shirt. SS ses. Det er sådan, de altid gør det i Tyskland. De genforhandler historien. Og hvis den bliver for tung, siger man bare, at det var for sjov. Det var rent satire. Ham fyren, siger en masse S-lyde nu, og ja, ham vi vil vi gerne dele, hvis det er. Du trækker mig med ud i lyden, ha ja, ham deler vi, ja. Altså hvis det er, siger jeg, og det er det. S siger det, og slangen tager form og løsner sit bælte. S, S. Kærlighed er svær, når man er flere end to. Seks er det nemmeste i verden med flere end to. Det er hele tiden noget, man kan kysse. Noget, man kan holde fast i. Et hul, en pik, en mund, en læbe. Tusindvis af tunger. Sik sætter sig slet ikke fast i hjertet. Det er kun kærligheden, der gør det, og begynder at dele sig et utal af store, sorte splinter. Jeg bliver så usikker midt i din sikkerhed på, at vi skal dele. men kan ikke skjule den slags. Jeg har altså ikke lyst, råber jeg så midt i lyden. Sikker? Ja, det er jeg helt sikker på. Okay, svarer du så midt i en lyd, der knajser og knitrer og brager. Som store mængder af isblokke fra indlandsisen, der i det øjeblik bliver frigivet og flytter direkte ind på mine kender i retningen nedad, løbende over halsen. Ej, det må være sveden, siger jeg. Ja, det er den. Det vil jeg råbe til dig. Det vil jeg råbe til dig nu ind i lyden. At sveden i den grad forvirrer mine øjne. Men du er allerede væk. Lyden har taget dig. Jeg må forhandle om at få dig tilbage fra musikken igen. Jeg må have noget stærkt med, med i en flaske. noget der til hver en tid vil lokke dig frem og haps, så har jeg dig igen og igen og igen. Sikker? Ja, jeg er helt sikker på, at jeg er blevet usikker. Og nu tænker jeg på, om din kærlighed til mig er nok, eller om den er nok for mig, når du vil dele den. Nej, det er ikke kærlighed, du vil dele. Det er bare øjeblikket, hvor din krop ikke længere er min, men også tilhører ham der fra Hamburg. Ingen ejer dig, ud over dig selv, men jeg troede, du var min, og det forsikrer du mig også om, at du er, men jeg bliver i tvivl, fordi jeg ikke vil dele dig. Altså ikke på den måde. Og så sidder jeg der og føler mig så kedelig og dum og vildt borgerlig. Fordi jeg fastholder, at du er min ejendom. Og hvad ligner dog det? Mig, der er ingenting ejer. Og ja, det kan jeg jo godt se. Og så går du med ham, fordi jeg ikke skal være sådan en, der bestemmer. Det er jo heller ikke min fest, det her. Det er Michael Mastens. Er du sikker på, at jeg godt må? Jeg nikker. Og jeg er den usikreste udgave af mig selv lige der. Ja, lige der.
1: tusind tak og virkelig uhyggeligt godt læst op. Altså jeg læser jo også det her som om, altså som du nævnte tidligere, at hvad hedder det? Jeg vil vel ikke være kedelig. Jeg er bange for at skuffe, men det altså hvad kan man sige. Grundprincippet er vel lidt her, at det er okay at være nysgerrig, det er okay at være seksuel med andre mennesker, men jeg er skuffet over. Eller lidt skuffet over sig selv måske. Mm. Hvorfor tror du, at jeg er så usikker på det? Jeg tror, det er den der. Første gang, hvor man
0: måske har snakket om det nogle gange lidt i sådan, øh, i sådan eufori, sagt nej, men vi kan altid dele, og vi er altid så åbne, og vi tør alt muligt. Og så er det første gang, det helt konkret sker. Så de der tanker, man bare har haft om, at selvfølgelig jeg er jeg så large, og jeg tør alt muligt, og selvfølgelig jeg vil jeg ikke være begrænset og jeg vil ikke sidde på nogen og sådan noget. Så når det sker første gang, så gør det jo virkelig ondt. Mm. Mm. Og, og jeg oplever også, at... Jeg er helt vildt jaloux, og jeg bliver helt vildt usikker, øh, og angst, og, øh, og grund jo også sådan lidt et slags angstanfald, yeah. ikke? Øhm, så jeg, jeg tænker, det er første gang, at de der tanker bliver til handling, mm. hvor man virkelig kan mærke, nu går vi i gang med noget, hvor vi faktisk også i vores iver efter at være store og åbne og ture alt muligt, går vi faktisk også rigtig meget i gang med at sove hinanden ja. rigtig meget. Og, de, og, og, og faktisk med nogle sår som på en eller anden måde aldrig rigtig kan hele igen,
1: når de først altså er, er begyndt at bløde. Er det det her med, at man bliver usikker på, om man selv er god nok? Altså som, det, som, det, man, det er jo det, der også ligger i,
0: i, 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 hvor man er flere i et forhold end ja. to, eller er åben for, at man må gøre alt muligt. Der er jo, at man er hele tiden vel også er, er bange for, at... at den tredje part kan være mere interessant end en selv. Og så på den måde kan man jo blive fravalgt. Øh, og det er vel altid det, der ligger i det. Ikke? Øh, og, og det er vel jo i bund og grund det, der ligger altid i, i kærlighed. At, øh, at man aldrig rigtigt ved, øh, hvor lang tid den holder. Øh, øh, jeg Karl altså, Emil synger det så smukt, synes jeg, i ulige numre. Øh, det der med, at jeg vil elske dig for altid, hvis jeg kan. Ja. Øh, og det synes jeg bare er så rigtigt sagt, ja. det der med, at vi har det der håb om, at vi øhm, at kærlighed skal være for altid, og det er også det, vi står og siger øh, i kirken, ikke? at det til døden er skiller, men det, man ved jo ikke, om man kan rumme den mm. kærlighed så lang tid, om den, eller om den begynder at få andre former, ja. og lige pludselig vil kærligheden noget andet, ja. og det er jo også det, der som jo også er ret smukt med kærlighed, men jo også virkelig er voldsomt, det er jo, at det er sådan en demonisk størrelse, hvis man først lader kærligheden give lov til at flytte ind i, mm. i, i sin krop, så, så bliver man forandret af den yeah. for altid. Øh, og, og bliver virkelig nogle gange et, en værre udgave af sig selv, fordi man, <laughs> man, man er så bange for at miste på en eller anden måde. Ikke? Og det er det, der er så underligt i kærlighedens navn, at man faktisk nogle gange bliver et godsomt menneske. Yeah. At jeg elsker hinanden. Intenst, ja. Yeah?
1: Yeah. Men som du siger, er det måske det bedste, man kan have, er den vedvarende intention om at vil være sammen, ja, hvis vi kan. Ja. Ja. Men er der ikke også noget, altså øh, lidt adskilt fra det, om at øh, det her med, man nævner den borgerlig man er bange for at være borgerlig, er det også fordi, der måske sådan, især i homoseksuelle miljøer er sådan lidt den, den, den anden startpunkt eller udgangspunkt, at man skal være seksuelt frigjort, og det er så det, at jeg måske ikke lige helt kan leve op til? Det tror jeg helt klart, der er. Altså, er det jo
0: også sådan noget, der foregår der i 90'erne, hvor man lige altså, i, i 89 øh, besluttede Danmark jo som det første land, at man må indgå de der registrerede parforhold ikke? Øh, og, 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 og på rådhuset. Og, og, og det er jo i virkeligheden, når man så, altså, i virkeligheden, når man har tænkt over det bagefter, så var det jo også noget, som man besluttede som samfund i, med det håb om, at man så kunne begrænse... Altså, det, dengang handlede det jo rigtig meget om, at man skulle, ville prøve at begrænse AIDS. Yeah. Og så, så tænkte man, hvis man nu giver dem lov til at blive gift med hinanden, så kan det være, det de ikke har så mange sexpartnere.
1: <laughs> Hjælp
0: det? <laughs> nej, det tror jeg ikke. Altså, i virkeligheden måske... Altså, altså det har jo i hvert fald ikke noget, der har vist, jo at mm. jeg har gjort. At, altså, selvom man, man kan indgå alt muligt registreret det ene og det andet, så, så er man jo stadig åben for nogle ting. Og så tror jeg, at det ligger rigtig meget i i, i bøsekulturen, i hvert fald rigtig meget der i 90'erne og 0'erne, det der med, at man hele tiden øh, altså skulle afprøve alt muligt og, og undersøge alt muligt. og altså det, altså, så, så måske heroppe i 10'erne og 20'erne har det været lidt mere... Øh, så har det været nogle andre måder, man skulle afprøve sin seksualitet på, synes jeg. ikke Og det har Som måske været, det har været mere sådan indre rejser, synes jeg. Men man selv udvikler sig selv og skal prøve sig selv af på nogle andre måder. Men jeg synes ikke... Øh, altså den der store utroskabsdel har været så tydelig på samme måde, som jeg i hvert fald oplevede den i 90'erne og 0'erne, hvor det faktisk, altså som jeg læser op det der med, at man var lidt kalkedelig, hvis man øh, ikke rigtigt, øh, altså hvis man ligesom altså, for altid bare skulle have sex med den samme mand resten af livet. Ja,
1: ja. Og er det også det, som du, altså når du siger det her med, at ved, han føler sig faktisk ikke øh, nødvendigvis som han er utro. Det er mere det, der er. Han er bare han er nysgerrig ja. et eller andet sted. Ja. Så det er bare accept på ja. den
0: måde. Han siger jo i bare ja til livet. Ja. Og så indebærer det en masse blindgyder og ting, man skal opleve ja. i mørket. Og, og, og det kan jeg stadig ikke finde ud af. Og i virkeligheden er det jo lidt underligt, fordi jeg kommer fra et sted og et miljø, hvor jeg har gjort rigtig meget sådan noget tidligere. Øh, og der er det jo lige pludselig også, jeg kan se det udefra og jeg havde nok også i, i sin iver efter, ikke at lade sig begrænse. Ja. I virkeligheden også været den, der har sovet rigtig mange mennesker omkring sig.
1: Tidligere? Ja. Altså på samme ja. måde med at være udfarende ja. seksuel, måske? Ja. ja, helt sikkert.
0: Og ikke at, 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 at aldrig ville binde sig, ikke? Og aldrig ville indgå relationer, der var mere end tre dage, fordi så blev det Pouls Lytter. <laughs> <Så>. <laughs> ikke meget øh, rum til at afvige der? Nej, jeg tror også, det var i virkeligheden jo, nu snakker vi også før om det der med, med kærlighed, at man også skal være bange for at miste. Jeg tror i virkeligheden også, at det var det, jeg har været rigtig bange for. Altså i virkeligheden, vi skulle binde sig til noget, så var jeg bange for, at det ikke var jeg, der havde nået sig nok til at rejse sig og gå. At det var jeg, der måske blev forladt. Instruktøren siger, at jeg skal sige det, som det er. Jeg er ikke en far. Jeg er ikke en forræder. Jeg er ikke en forældre. Jeg er ikke engang ansvarlig nok til at være en god kæreste, for jeg glemmer kærligheden. Jeg glemmer at den er der. Det nemmeste at elske på den måde, uden hverdagens kærlighed, at tænke, kærlighed altid bare er weekend og ferie. Jeg vidste dit navn hele tiden, men da du vender dig i søvne og spørger, hvad jeg siger, ryster jeg på hovedet og skynder mig at op. Katten skal også have mad. Jeg har ingen børn. Jeg har en kat. Det er min kat. Den er også din, men det er mig, der ordner den, børster den og går, med, går ned til dyrlægen med den og køber mad til den og kattegrus. Og nu vil du så have, at vi skal have et barn her. Vores barn. Det er ikke engang vores, men et barn, vi tager fra forældrene i Sambia, som ingen ved, hvem er. Vi tager ham væk fra der, hvor han kom fra, fordi vi ønsker os en drøm. Vi ønsker os noget sammen, der kan gøre kærligheden mere åbenlys og lige til, og som en del af det, som alle de andre har. Man kan ikke være en familie uden at have børn. En kat, den tæller altså ikke på den måde. Et barn skal det være. Et barn, der får vores soveværelse. Et barn, der ligger i det der duble rum og vågner og ser op på den plakat, jeg havde på mit værelse engang. En plakat, min far far sat op. Da jeg gik i skole, græd Ali hele tiden. Ali var adopteret fra Vietnam. Han kunne ikke lide sin nye mor og far. Hver gang vi tegnede, tegnede han kun flyvemaskiner, fordi han ville hjem. Jeg er ikke en far. Jeg er bare mig, der igen tænder radioen midt i mørket. Jeg er mig, der er bange for at være en stemme, der forsvinder. Jeg skruer op, og så er det ikke så underligt at være alene, for så er man i hvert fald to der i lyden. Jeg halter igennem lejligheden med morgentående ben og vækker dig. Jeg lover at synge, mens du på WC. Jeg er god til den slags, så det er også min skyld, at døren mangler. Jeg skal holde op med at blive så vred, og jeg kan ikke engang sige, at det er vinen, for det var det ikke. Det var mig på en kola. Jeg hører, du går i bad og ordner det hele, mens katten ser på, da du er gået af lejligheden helt tom. Sengen står stadig midt inde i stuen. Jeg sidder i det der dugblå værelse og tegner. Det vil ikke, som jeg vil, og jeg krøller papiret sammen, og jeg henter computeren. Jeg prøver at skrive noget, jeg kan male. Det gør Lone og Tanja altid, de laver stikord, og så maler de det bagefter. Jeg stopper. Jeg ser på, plak plak på plakaten med rovfuglene. Det var indianerne, der havde dem og opdrog dem, til at vedblive med at være fugle, der dykkede efter mus i mørket. Fugle, der har næb og klør, der flenser huden, der knækker ryggen, og der slår ihjel. Jeg går gennem byen, efter jeg har været i bad. Jeg går rundt i byen og savner min kat, og jeg savner dig. Jeg tænker på, at jeg også vil savne ham, vores dreng. Altså på samme måde som dig og katten, eller vil det blive noget andet? Vil jeg hele tiden være bange for, at han falder ud af et åbent vindue? At han går over gaden, uden at se sig over skulderen og bliver ramt af en lastbil? Vil vi om lørdagen gå i svømmehallen, og vi han så drukne midt i bassinet mellem alle de der andre familier, der stadig har deres levende børn? Ja, sådan vil det helt sikkert være at være far. Jeg fryser. Jeg har blå læber, det kan jeg se på butiksruderne. Jeg kigger kun hurtigt på mig selv. Det gør jeg altid. Jeg går hjem igen og tænder lyset og kan se det hele. Jeg løfter katten op fra gulvet og siger, jeg er hjemme, selvom den godt ved det. Jeg sender også en sms til dig og siger det samme. Jeg får en besked retur, og jeg læser den med det samme, men jeg venter med at svare. Jeg er ikke en mand, der får børn. Jeg er bare mig. Jeg er ikke blå læber længere. Jeg er heller ikke røde. Det er kun om sommeren, de har den farve. Jeg ser på mig selv i spejlet og skylder hænderne under det kolde vand fra hanen. Da jeg var ung, så talte jeg ned. Jeg kunne stå med hænderne under iskoldt vand i flere timer, hvis ingen opdagede, hvad jeg lavede. Jeg tænder for vandet. Jeg ser på mig selv imens. Men jeg er ikke far. Jeg har ikke lyst til at have noget. Jeg altid vil være bange for, om jeg nogensinde kan elske nok. Den
1: slags kærlighed har jeg slet ikke. Jeg kan bedst skabninger, der ikke kan tale. Thomas, noget af det, som jeg elsker allermest ved den her bog, det er simpelthen, hvor god den er til at sætte ord på de her ideer, som vi forstår os selv i forhold til. Altså for mig, så handler den her bog også rigtig meget om ikke at kunne leve op til for eksempel den her idé om familien, som, som andre folk har. Og det er vel også det, som jeg her går og, og, og lider med et eller andet sted. Altså, den her, de snakker om at adoptere, om at være far men jeg føler simpelthen ikke, at de kan leve op til det.
0: Ja, det synes jeg i høj grad, altså det er det hele fortællingen handler om, det der med, at de de hele tiden tror, at lykken ligger lige lidt fremme, Og så glemmer de, at lykken ligger måske altså, i det nu, de har sammen. <laughs> men de er hele tiden så optaget af, at lykken må lige ligge sådan lige lidt længere ude, og så gør vi det, de andre også gør, i hvert fald dem ned på tredje, og så bliver vi ligesom dem ned på tredje, og så, altså, så, 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 så bliver det bare lykkeligt det hele på en eller anden måde, ikke? Fordi de har det der underlige billede, af dem, der bor ned på tredje, ligesom ja. har hele pakken. De har rigtige børn, der er deres egne, og som, som de ikke engang behøver sig at stjæle for nogle andre. Øh, og, og, og de har det der med, at børnene har været sit værelse, og mor og far går og står op om morgenen og går på arbejde og kommer hjem. Og de har de der ferier og weekender. Og, altså det hele er delt op, hvor det bare ud til ser helt rigtigt ud. Ja. Og måske også er noget, som du i fortællingen rigtig gerne vil leve efter, hvor allerede der er jeg lidt, øh, der er lidt ged i jorden på den konto, fordi jeg jo har et arbejde, som jeg selv på en eller anden måde øh, sætter i scene. Ikke? Altså jeg sidder og arbejder primært derhjemme med at tegne og male noget, som jeg aldrig helt kan fungere til at fungere igen. Øh, og jeg ligesom går på arbejde i sit
1: hjem. Ja. Øh, så... så det vil øh, rykke ved den balance. På ja,
0: det. allerede der er der også et eller andet, og jeg er kunstner, eller prøver i hvert fald på at være det, ikke, så, så jeg kan ikke rigtigt have det der arbejde 8-4, fordi der er hele tiden noget andet, der fylder i jaret. Øh, men det, det er jo den der, Vel... sådan tror jeg at alle har det, men den der underlige higen efter at, Altså, man hele tiden går og sammenligner sig med de andre og tænker, ej, men, ej, åh, ej hvor ser Benderes glad ud. Sådan, sådan nogle, ej, det er nok, fordi altså, hun har den der trøje på. Så vil jeg også have sådan en trøje. Så bliver jeg glad, når jeg har fået den bluse. Og, og du ved, der er hele tiden et eller andet med, i for bare at hvile i rummet og tænke, det kan godt være, at det, altså, altså, jeg er sådan lidt halvlykkelig. Ja, ja, ja. <laughs> altså, det der underlig, man skal hele tiden have den der og det skal være så ekstremt det okay. hele på en
1: eller anden måde ikke? Øhm. For det er vel også en lang periode hvor jeg ikke siger, at øh, han har lyst til at, at få et barn, altså hvor han, hvor han simpelthen lider, men går med på den her idé om ja vi skal prøve at adoptere ja. et barn, er det simpelthen for at gøre duet til fris eller er det har jeg også de her altså sin ideer om at. Jeg tror der ligger begge ting i det, der handler om, at selvfølgelig jeg er
0: meget optaget af, at duet skal være glad, fordi ja. så er de igen også det der, så, så bliver jeg og duet jo sammen. Og jeg tror også, der ligger den der helt underlige, lidt naive ting i det, at, 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 at det der er forholdet på det tidspunkt, er jo ved at, at kendre en lille smule. Mm. Og så håber de begge to på en eller anden måde, vil, vil de normalisere sig selv på en eller anden måde, ikke? I kraft af at adoptere et barn, eller have det, det ønske om at gøre det. At, at, at hvis man går i gang med sådan en proces, så går man jo ikke fra hinanden. Nej, og så har man jo et arbejde ja, sammen. Ja, og så har man et eller andet, der sammen, og de har også, altså, øh, de tager op på Luciana, med det der barn ned fra tredje sal, og ligesom går rundt og forestiller sig, hvordan det ville være, hvis det nu var, øh, at de gik rundt med deres eget barn, eller ja. i hvert fald det her barn, de har adopteret, ja. og, og, ligesom, og så ud som den der rigtige familie, på en
1: eller anden måde, ikke? Der er jo lidt sjovt der, fordi det tænder os jeg til en lille grad, altså det der, og det er vel bare det her idé om, at nu er vi nu performer vi sgu ikke, jo, vi performer, men du ved sådan, nu er vi for første gang ja. noget, der ligner en familie, ja. og det det jeg tror jeg helt sikkert, ja. også fordi jeg
0: er jo og det er både jeg og dus bagage, men de kommer jo begge to fra sådan en familier, der er blevet skilt meget ja. tidligt og har fået nye koner og mænd og nye papsøskende og alt det her. Hallå, ikke, Så de kommer med, altså, og så på den måde så vil man virkelig gøre, at nu skal det være ordentligt på en eller anden måde. Ikke? Også fordi man jo også, altså det er i hvert fald også noget, jeg og du tager på sig, synes jeg, at de også går meget op i, ud af til, altså... Og, også at være øh, nogle rollemodeller måske. Fordi man nogle gange også, hvis man udadtil skal være det der parforhold, der også fungerer, og man er to mænd, så skal man nogle gange lige slide lidt ekstra for det, tror ja. jeg. Fordi det, det skal virkelig bare fungere på en eller anden måde. Der skal simpelthen ikke være noget, man kan sætte fingre på.
1: Det er vel også det, i den der adoptionsproces, er der jo en dame fra byrådet, som jo netop kigger på præcis den måde, eller i hvert fald fra jeres beskrivelse, får vi meget en indtryk af, at, der, at man skal have en perfekt struktur, man skal være klar til at få et barn ind i en objektiv perfekt idé. Ja. Ja.
0: Og, og, og også, at, der kunne man jo også ind og lege, eller det gør teksten jo, eller jeg leger med, det der med, at, at der også er den her dame fra bureauet der jo også prøver i, i, i sin egen år <laughs> efter ligesom at og acceptere og tolerere alt muligt, hun måske synes er lidt mere. <laughs> <laughs> Så hun også hele tiden leder lidt efter, hvem der er kvinden og manden i det der forhold. Okay, ja. Hun også ligesom er på en eller anden måde, fordi ellers... For at hun kan ikke, genkende... Ja, hun, ja, ellers kan hun ikke rigtig genkende det der familierum, på en eller anden måde, vel? Og, og også det der med, at nu er de kommer til, at det var også det, jeg læste højt, nu de jo til at, at afgive, nu er de ikke noget soveværelse, fordi de har fået det der barn, men så er der jo også det, de, de kommer til at sige til damen, ja. og den har de ikke lige tænkt på, at de har væk, så, så de der kvadratmeter, man ligesom... Åbenbart <laughs> øh, skal have? Ja, det, fordi sådan er adoptionsreglerne, der er sådan nogle helt specifikke krav til, altså hvor mange kvadratmeter kan man give det her barn til, 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 til børneværelse, ikke? Og der har de, de foregnet sig det der med, at der er så skrovvæk, så det går slet ikke. Så deres drøm på den måde faktisk falder til jorden. Det, så kan det ikke blive sådan noget. Mm -hmm.
1: Hvad hedder det? Oh, altså, jeg havde kaldet jo det her adoptivbørn for en drøm, man kan købe. Og det havde jeg aldrig rigtig tænkt på på den måde. Men er det også sådan, du har det helt personligt? Jeg,
0: altså, jeg er jo vokset op i 70'erne, hvor at der var. Rigtigt mange i de miljøer, jeg gik i i hvert fald, hvor der var børn, der var blevet adopteret, øhm, og som jo i hvert fald ikke havde de der rosenrøde historier om, at de altså, havde det rart med det. Øh, og så det har jo nok været farvet meget af, at jeg kender mange sådan meget... Ja. Øh, øh, kritiske øh, øh, adopterede børn, der stiller sig meget på vagt over, hvad er det for den system, vi har åbnet op for, yeah. på den måde, ikke? Og som har fået nogle kæmpe skov ved at være adopteret, og kommet fra Korea herop eller fra Vietnam, eller, altså, og lige pludselig skulle indgå i sådan en dansk kultur, når man er, kommer et helt andet mm. sted fra. Det har i hvert fald ikke været en, sådan som jeg har set den historie, har den ikke været særlig god. Mm. Og det er selvfølgelig også lidt min egen kritik af det rum, fordi Altså, altså, jeg synes, jeg har det svært med, at man stjæler andre menneskers børn. Altså, det, det synes jeg er noget underligt noget, som konstruktion. Altså, at vi ligesom giver lov til. Ja. Og så også det der, det synes jeg også, altså, hele det der øh, korrupte sådan, penge øh, maskineri, der faktisk er i en adoptionsproces, er ret uhyggeligt. Fordi, på den måde må det vel handle om kærlighed, og hvor er det, man kan gå rundt og hjælpe nogle, nogle børn. Men jeg tror i bund og grund, man hjælper bedst ved faktisk at sætte ind der, hvor
1: børnene bor og er, ikke? Mm. Og så okay. i hvis måske at intentionen er, om at performe et eller andet ideal i Danmark. Altså, yeah. at det ikke er for barnets skyld ja. nødvendigvis. Jamen,
0: altså, det er, jo, det, er jo det, der... Altså, jeg har generelt ret svært med folk, der får børn, jo, fordi det er jo med min egoistisk handling, ikke? Og øh, altså jeg, jeg synes, at alle børn skulle have chancen, når de, inden de blev 18, til at få lov til at tjekke ud, eller at sige, hey, det har jeg altså ikke blevet bedt om, eller jeg er ikke blevet Og spurgt, blev født ind har... i den her verden. Ja, eller ja. også at det der med, man, altså, nu snakker vi om, at man, altså, altså, man til hver en tid også skal have ret til at vælge, hvilken hvad, hvad køn man ligesom har lyst til at definere sig som, og det bare jo 100% op omkring, men måske skulle man også have lov til at gå et skridt videre, der også handler om, hvilken familie har du lyst til at definere dig ind i og opad, øh, fordi... Altså, der synes jeg, der er nogle kæmpe brøler, ikke? Øh, og også altså, inklusiv mig selv. Altså, jeg, jeg, det er jo ikke nogen hemmeligheder, at jeg kommer for noget værre råd på den konto. Altså, det, øh, altså, og det, 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 det er da også noget, jeg har taget meget med ind i mit liv som har gjort, at det er svært for mig at være voksen, øh, ved at have nogle Altså sølge forældre, der rendte rundt og legede børn hele deres liv måske. Fordi det var den der hippie-generation, som vi er mange børn, der er vokset op med de der
1: ja. 70'er forældre. Ikke? Ja. Øhm. Det her med at skulle performe en bestemt familieideal, tror du det især er noget, som homoseksuelle kæmper med? Ja, jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, øhm, måske ikke så meget i... i,
0: øhm, i i, I, hvad skal man sige, de nye unge homoseksuelle, der har de måske lidt nogle andre relationer til deres familie generelt. Men altså i min egen generation, og den generation, der var kom før, og den, der kom efter, synes jeg i hvert fald, øh, at der har været meget, det der, at det også har været en meget stor kamp at blive accepteret af sin familie, hvis man sprang ud for eksempel, ikke? Øh, Og der er jo stadigvæk... Altså, børn fra 60'erne, 70'erne og 80'erne er der jo stadig altså, rigtig mange, hvor familien har slået hånden af dem ja. og, og, og ikke ser dem. Og, og, ja, altså, folk, der er nødt til at flygte fra deres øh, altså, steder, de er voksede op og bo og flygte ind til storbyerne, ja. for ligesom at kunne finde ud af finde ud af det liv, de havde lyst til at leve. ikke? Så, ja, altså, så, så på den måde, så tror jeg, at der er det der med, at man så på en eller anden måde, gå ind og mimer familien, mm. eller vil, vil prøve at få det der til at lykkes, så bliver alle tingene nok lidt mere ekstreme, og meget mere forstørret, fordi man vil så gerne have det lykkes på en eller anden yeah. måde, og det, det er rigtigt, og det føles godt, og øh, fordi man jo både for en selv gerne vil have, at det skal fungere og være en rigtig god følelse, men jeg tror også, at det der ud til, at det betyder så meget for en at blive accepteret bare et eller andet sted. Mm. Fordi man måske har gået rundt i 18-20 år for og følt sig forkert og godt vidst, at jeg jeg aldrig accepteret her hjemme med carport og liguster, eller det er ikke lige det rum, jeg lever i. Øhm, og, og så endelig så finde et sted, hvor man føler, at nu, nu hører jeg lidt hjemme her, ikke? så bliver det hele måske bare så, så voldsomt på en eller anden måde, ja. ikke?
1: Det var også fordi du netop tegner det så godt, altså den her idé om kernefamilien, som jeg vil også sige er stadigvæk er uhyggeligt stærk i dag. Mm. Jeg kommer også bare til at tænke på det her med Madsen Ander Lodal, som vi mm. også tidligere har snakket om. Han siger jo meget der med, at der er 90 eller 95 procent af os, tilhører ikke den heteroseksuelle verdensorden, som han siger. Altså betydende, at vi ligesom alle sammen forsøger at leve op til et eller andet ideal, også hvis man ikke nødvendigvis var homoseksuel. Det passer vel også i forhold til ja, den her meget. Det synes jeg passer rigtig godt. Og, og, og så er det jo, altså,
0: altså det er jo det, der er så, altså, altså, så sørgeligt, faktisk. Det er jo, at vi, vi skal være 2022, og vi er stadigvæk på en eller anden måde herefter sådan en 50'er-model af familie, hvor at vi jo alle sammen godt ved, at det, der skete i 50'erne, var på ingen måde nogle gode ting, men det er på en eller anden måde bare standarden, som, som vi stadig ikke har formået at skubbe nogle nye steder hen
1: Ja, vi har ikke nogen andre
0: idéer til,
1: eller sådan opskrifter og
0: det, på. Og det er også det der, altså med, at man i Danmark også stadigvæk kun kan altså indgå i de der relationer, der handler om et jeg og et du. Ja. Altså du. Man kan ikke være flere i det rum, hvis man vil det. Og det nej, det er jo stadig umuligt. Og, øh, og man altså og det der, den der model, der også handler om, så får man de der to-tre børn. Og så... Øh, altså, altså og de der parcelhuse vi har over det hele, ikke? Som, altså, Som en fysisk illustration. Ja, for det. Altså, og de der hække og alt der så firkantet på i på alle planer, ikke både de bogstavelige og de psykiske, og det er bare det er så mærkeligt vigtigt ja. at skubbe de forestillinger nogen andre steder hen, synes jeg. Ja. Og så dem der ligesom prøver at gøre det. Øh, så, så kan man ligesom køre den der underlige utopi en, en, en måned eller to, og så ryger man lidt tilbage til, til det, de andre gør. Fordi det må, på en eller anden måde er jo stadig den der tese, vi har i vores samfund, der hedder, altså være som de andre, de mm. fleste. Og det, det er så underligt, der er sådan stadigvæk, synes jeg. Tror du, fordi vi er bange, eller gerne vil accepteres på den måde? Det, jeg tror, det er, fordi, det, det må være sådan en der handler om, at vi gerne vil tilhøre flokken. Og vi er så bange for at falde udenfor. Og så tror jeg også, det der, hvis vi så... Altså, det kan godt være, at vi selv lige kan falde lidt udenfor. Men så tænk, hvis vi får børn, der skal gå rundt og blive drillet med, at deres far og far er sådan på den og den ja. måde, eller et eller andet. Ikke? Så forstørmer det ekstra meget at prøve at tilpasse det, som alle de andre i klassen ser ud og at gøre. Fordi altså, det skal de i hvert fald ikke høre noget for, Nej. at der så hjemme hos dem bor to mænd. Ja, altså, but, altså, så skal det hele bare fungere efter den der palet på en eller anden måde, ikke? Og så bliver, det jo hele, altså, så bliver det jo lidt mere sådan, øh, satire eller sådan noget, eller, jeg ved ikke. At det bliver virkelig sådan et udstillingsrum på en eller anden måde, hvor at altså, og samtidig kan man bare mærke den der, at alt kliger, fordi det, det,
1: det, det er lige i hvert fald sammen på en eller anden måde hele tiden, ikke? Og det er vel også det, altså hvis vi lige skal gøre en rigtig kærlighed færdig, som du nævner så sker der jo ret voldsomt overfald til jaret i modslutningen af bogen, og så bagefter, så skal de jo finde hinanden igen på en eller anden måde. Og det er også det, du nævner, altså de skal finde en måde, eller et forholdsmodel, som kun er deres egen, på mm. deres præmisser. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det sker?
0: Jamen det sker jo i kræft af, at jaret bliver udsat for sådan to ret voldsomme overfald øh, på nat. Øh, og det ligesom gør, at jeg øh, kommer i noget behandling. Øhm, og jeg ligesom lige pludselig kan se sig selv lidt udefra, og se sig selv lidt i nogle relationer og nogle mønstre, som ligesom er gået igen i hele jegs liv. Øh, og som jeg også godt kan se, øh, går igen i den relation, jeg har til duet øh, Hvor jeg måske på en eller anden underlig måde, nu vil jeg jo ikke have børn, men jeg har jo selv opført sig som et barn. Øhm, og, og, og det er lige pludselig der, jeg rejser sig faktisk. Og i virkeligheden også jæret, sådan, øh, rejser sig og kæmper faktisk for kærligheden. Fordi på en eller anden måde har det også været en meget øh, øh, passiv rejse for jeget. Altså, når man, så gør vi det, for det gør de andre. Ja. Nå, så gør vi det, for det gør de andre. Sådan har det ligesom været mange, mange gange og det er første gang der, både for jer og du, hvor de ligesom, altså selv definerer, at nu går vi ned på gaden, og ja, vi holder hinanden i hånden, og det er lidt skrøbeligt, men det skal nok gå på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå, og, men vi prøver på, at det nok skal gå, og det gør vi bare ved at ture, sådan at holde hinanden i hånden og gå de her skridt sammen, og så må vi se, hvad der sker.
1: Thomas, som nævnt, så er du nok den eneste forfatter, jeg har haft i studiet til at snakke om to forskellige af dine bøger. Og det spændende her er jo også, at Forhud, ja, forhud som jeg tidligere nævnte, udkom i 98, mens den rigtige kærlighed, som vi har snakket om i dag, udkom i 2019, altså med mere end 20 års forskel. Så jeg kunne godt tænke mig at høre og spørge dig, om du ja, først og fremmest var den samme forfatter dengang, som du er nu? Der ligger i nogle grundting, der er meget
0: mine, ikke? som jeg har skrevet på altid og brugt. Men der er også, øh, jeg tror, at den der meget øh, øh, voldsomme hårdhed, jeg havde i mine tidlige bøger, øh, er jo nok med tiden øh, blevet sådan lidt blødt op og, og blevet mødt lidt mere af noget varme. Og i og for sig er også sådan, måske en stærkere rumlighed Er det um, fordi, du er blevet mere rummelig som person også? Ja, det tror jeg også. Jeg er ikke så øh, sort-hvid længere. Øh, og, 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 og det der med, at man også kan se ting på flere planer. Ikke? Øh, øh, og selvfølgelig også, at man ikke... Øh, eller, eller Jeg er heller ikke sådan... Mm, jeg har altså, jeg heller ikke selv sådan længere tiltrukket så meget af de der meget mørke rum, og det var jo rigtig meget i begyndelsen af mit forfatterskab. Fordi jeg også, tror jeg, når jeg ser tilbage på det også i dag, så kan jeg jo se, at de der tidlige bøger, jeg lavede, dem skrev jeg jo også meget på en eller anden energi, mens jeg stadig ligesom var i rummet. Øh, at de havde skrevet meget sådan en til en på en eller anden måde, ikke? Øh, hvor en rigtig kærlighed er jo skrevet med noget erfaring, og, med, og er skrevet ud for nogle episoder, der er sket for mig selv for lang tid siden. Så på den måde kan jeg se dem på en helt anden måde, og give dem nogle andre strukturer. Og så tror jeg i og for sig også, at det der er sket i mine senere bøger, er, at de nok også både låner min egen virkelighed, men også tydeligere låner øh, at at så altså, synes jeg også selv, at jeg er mm, blevet Bedre til at, 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 at faktisk være meget ærlig omkring, hvad det er, jeg skriver omkring. Jeg tror at også, da jeg skrev mange af mine første bøger, altså, der holdt jeg også helt klart en maske op. Ja. Og, altså, der, det var den der hårdhed, jeg gemte mig bag, der i virkeligheden handlede om, at jeg var meget margineret. Men jeg gemte, folk troede jo, bare var sindssygt hård og rå banan jo dengang. Øh, og, og, og det har aldrig nogensinde været.
1: Øh, og jeg bliver helt bange, når jeg læser yeah, forhud. Altså. Yeah. For dig? Ja.
0: Yeah. Og, og der har jeg mødt mange, der var jo. Mm. Altså, øh, og jeg var også sådan... Jeg kan huske, at jeg blev intervjuet, og sådan og jeg var meget sådan... Altså dum nu. dum, dum. Altså, yeah. øh, Også på sådan måde, var stadig kan, Men jeg kan også godt se, hvorfor det var, jeg gjorde det. Altså, der, der handlede selvfølgelig også meget om, tror jeg, at jeg stod helt alene med de der første bøger, jeg lavede. Der var ingen, jeg kunne læne mig op af. Mm. Altså, der var ikke nogen... Øh, Altså selvfølgelig var der nogle forfatter jeg gik også på forfatterskolen på et tidspunkt, men der var ikke nogen, der skrev ind i det rum. Øh, og, der var, og der var så ikke nogen, der skrev om seksualitet på den måde, og, og brugte deres krop på den måde. Øh, øh, så jeg var virkelig meget alene på en eller anden måde med det. Ikke? Og så der skete jo på en eller anden måde op i, i nullerne, altså deltid i efter Bjørn Rasmussen debuterede, vil jeg sige, altså sådan i, i 11, ikke? Altså, det, så, så, man, man så begyndte der at være flere, men man har også snakket om seksualitet på en anden måde, og man i, i det hele taget også at snakke om det der med at være bøsse og lesbisk og transperson og biseksuel, og, altså på nogle helt, helt andre måder, hmm. end, end, end da jeg ligesom debuterede og lavede min første ting, hvor jeg var sådan et <laughs> politisk projekt, der var en eller anden... Altså, det blev jo tit sådan mm -hmm. skubbet ind i sådan en kontekst, og der tror jeg helt klart, at mine min senere bøger vil også gå ind og... og, og også... Øh, altså, i kraft af, at de, de rummer noget mere varme og noget mere humor måske, men... Øh, og, 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 så, og de ikke har den samme hårdhed måske på den måde, men alligevel ligger der jo nok altid en meget stærk sådan, ærlighed i min ting, tror jeg. Ja. Jeg er ikke sådan en, der... Og, og på den måde har det Altså de sidste mange år, jeg har skrevet, har jeg i hvert fald ikke haft nogen maske på. Altså det er meget, meget ærligt, mit værk. Øh, og måske nogle gange også altså, for ærligt. Øh, Hvordan det? Altså, fordi det, det kan være hårdt, fordi jeg, jeg, jeg ligger jo altså, mit liv i dine hænder på en eller anden måde, når jeg laver mine bøger. Og så kan det være svært nogle gange, fordi jeg har mange læsere, der læser sig selv ind i de her følelser, og ligesom kontakter mig, og jeg er jo altså forfatter. Jeg er ikke hverken socialrådgiver eller psykolog, der er en grund til, at jeg er forfatteren, yeah. ikke? Så jeg kan jo ikke hjælpe andre på den måde. Der er mange, der tror, at jeg ligesom kan hjælpe dem, mm. fordi jeg selv er meget ærlig omkring at, at sige, at livet er svært, og jeg
1: synes, det er svært at være her, men jeg prøver at gøre mit bedste på en eller anden måde, ikke? Tilhører du så, undskyld? De forfatter, som ligesom også under eller bliver ved med at skrive om de samme ting, fordi at du, du selv undersøger det på en eller anden måde? Altså dit de eget forhold til, for eksempel seksualitet? Ja, det tror jeg. Altså, men det er jo også, fordi man hele tiden altså,
0: går ind i det på nogle nye måder og ser det fra nogle nye vinkler. Også fordi man hele tiden får noget andet erfaring mm. og hele tiden, hele tiden får, kan se historien på en anden måde. eller eller kan se sig selv i det spil, eller se sig selv i de der mønstre, man indgår i, og begynder at krasle lidt mere i de der overflader, der handler om, hvorfor er det, jeg går ind i de der relationer, mm. eller hvorfor er det, jeg tror, at lykken er sådan der, som de andre snede på tredje sal, når jeg udmærket godt kan høre, at der bare bliver smækket med dørene, og der bliver skin. Altså ved, på den der måde, hvorfor er det så, at jeg også kan bilde mig ind, at, at lykken bor der, og jeg lige skal stå lidt foran deres dør, når jeg er på vej op i opgangen, og tænke, nej, ja. altså, hvor, hvor det er en af lykken.
1: Altså, det der, jeg bliver ved at krasse i på en eller anden måde. Ikke? Ja. Æ... Og hvad så med seksualiteten? Altså, hvorfor tror du, den har fulgt dig så meget i dine, dine skrifter? Mm, det er, fordi jeg synes, at seksualitet er sådan et rigtig dejligt
0: sted at undersøge magtrelationer og afmagtsrelationer mellem mennesker. Så er det jo også, fordi jeg tit skriver om nogle mænd, der ikke er så verbale, måske. Æ, og så er det bare et, et, et godt sted at vise, hvem de her mennesker jeg, er, jeg skriver om, eller de her mænd, jeg skriver om. Fordi at, at sex ligesom på en eller anden måde åbner for noget dyrisk, og din underbevidsthed, og, og, og så, så det, handler det jo også helt klart, selvom, at jeg selv også har altså, virkelig prøvet mange forskellige ting i tidernes løb, som jeg jo selvfølgelig også bruger af. Og fordi jeg synes, altså, at sex er en øh, spændende måde at undersøge sig selv på som menneske.
1: Thomas Lærman Lund med tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge i min litterære pornosamling.